0: Welkom bij Pioniers, een podcast van Glenn Viddig in samenwerking met Dag en Nacht Media. Pioniers gaat over lefhebbers en hoogvliegers. Over vernieuwen en pionieren. Glenn Viddig doet het sinds 1887. Het is het merk dat de single malt whisky introduceerde bijvoorbeeld. En het merk dat met passie blijft ondernemen, innoveren en altijd de vraag stelt: where next? Mijn naam is Ginny Romkison. Ik ben schrijver en ondernemer. In deze podcast ga ik in gesprek met onze pioniers uit de wereld van cultuur, tech, mode en ondernemen. Wie zijn de Nederlandse hoogvliegers van nu? Wie durfde hun droom na te jagen en de gebaande paden te verlaten? En wat bracht dat hen allemaal? Wat zijn hun nieuwe projecten? Wat zijn hun nieuwe dromen? In deze aflevering spreek ik met Terry Groene en Daniel van der Meer. Terry heeft haar eigen modellenbureau, Inbetween Models... En Daniel richtte de vernieuwende uitgeverij Tasmag op. Hallo, welkom. Leuk Dankjewel. dat jullie er zijn. Ja. Dank je. Kunnen jullie misschien een klein beetje vertellen over wat jullie precies voor bedrijven hebben? Tere, ja. wil jij beginnen? Zeker.
1: Uh, nou ja, ik heb dus inderdaad een modellenbureau. En uh, wat wij doen met ons modellenbureau is, wij richten ons op maat 36 tot en met 40. Ja. En dat was eigenlijk in de mode-industrie was dat helemaal... Ja, kon dat voorheen niet. Mm -hmm. uh, en omdat ik zelf heel graag model wilde worden... maar altijd of te dik of te dun was... dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon iets oprichten... Uh, waarbij meiden wel gewoon zichzelf kunnen zijn. En uh, ja, zo is in Twin Models ontstaan. Heel goed. En kende jij Dasmag al? Nee, nee, wel gaan volgen natuurlijk op Instagram. Maar
0: uh, nee, ik kende het nog niet, nee. Nou, Daniel, kun je wat meer vertellen?
2: Uh, zeker. Ja, nee, Dasmag heb ik samen met van Donk... zes jaar geleden opgericht. Um, eigenlijk omdat we vonden dat er in een veranderde wereld helemaal niks veranderde in de boekenwereld. Ja. Uh, dus wij wilden een uitgeverij van deze tijd oprichten... waar schrijvers van nu zich prettig voelen, welkom zijn... Um, en radicaal minder boeken per uitgever uh, uitgeven. Dus dat we met veel meer zorg en met veel minder de zogeheten spaghetti-methode... maar zien wat er blijft hangen, echt... Heel erg duidelijk durven te kiezen voor veel minder boeken. Maar die waar we dan wel volledig achter staan.
0: De spaghetti methode, die, uh, die schrijf ik zo meteen even op. Dat vind ik een hele leuke metafoor. Terry, ja. um, vanaf jongs af aan wilde jij al in de spotlight staan zelf. Mm -hmm, klopt. Ja. Uh, hoe denk je dat dat is gekomen? Dat durf ik eigenlijk
1: niet te zeggen. Maar ik, ja, van, toen ik echt, echt heel klein was, toen, toen was de vrouw ook altijd... wat wil je laten worden? En dan zei ik beroemd. Ja, nu op zich heb ik die droom niet meer echt. Maar ik vond het wel. Um, in de spotlight staan vind ik inderdaad nog steeds heel erg leuk. En dat is ook wat ik nu doe met in between. Um, ik ben zelf geen model meer, maar ik geef wel andere meisjes ook die spotlight. Mm -hmm. Dus dat vind ik dat, ja, dat vind ik echt super leuk. Daniel, sta jij in de
0: spotlight met das mag?
2: Uh, nee, gelukkig niet. <laughs> uh, het is, dat hebben we wel in de beginperiode gedaan. Hebben we mm. dat bewust gedaan? Uh, ook om ons uh, ja, eigenlijk bestaansrecht een beetje te bevechten. Er bestaan al zoveel uitgeverijen in Nederland. Waarom moeten wij er nou nog bij? Gelukkig is dat nu wat naar de achtergrond. En het lukt het ons om inderdaad net zoals jij... de spotlights aan anderen te geven aan, aan ja. onze schrijvers.
0: Mm -hmm. um, Denken jullie dat het een, be een, belangrijke on een belangrijk onderdeel is... van het neerzetten van je brand? Dat je zelf eerst in de spotlights moet staan... Mm, niet per se, maar ik denk wel dat die spotlight wel belangrijk is voor jouw brand. Ja, want jij bent wel heel erg in de spotlight begonnen. Ja. Van wat ik mee heb gekregen van uh, social media. Ja. Um, want wij, wij volgen elkaar, of via Facebook volgens mij, ook al nou, jaren. Ja, dus ik klok. heb helemaal gezien hoe jij vanuit je eigen uh, gemis eigenlijk in de modellenwereld in between models bent gestart. Ja. Um, maar ik zag wel altijd jou. Uh, op de foto's ja. die je deelde... met het verhaal dat je deelde van ja. de in between Models. Dus Precies. jij hebt eigenlijk jouw brand best wel gebouwd op je eigen gezicht.
1: Ja, en ook op mijn verhaal inderdaad. Ja. En dat is ja daarom heb ik inderdaad ook die media-aandacht gehad. Omdat ik zelf nou ja, afgewezen werd continu. Mm -hmm. En daar eigenlijk ja, een draai aan heb gegeven. En, en ja, mijn afwijzing omgezet in iets positiefs. Ja. En dat verhaal ben ik zoveel mogelijk gaan delen, ook ter inspiratie.
2: Ik ben, ik ben nog wel benieuwd, want was er dan één moment dat de doorslag bij jou gaf... Uh, om echt voor jezelf te beginnen?
1: Ja, leuke vraag. Ik heb, ben eigenlijk altijd afgewezen omdat ik te dik was. Ik doe het even zo tussen haakjes. Ja. Te dik was voor modellenwerk. En toen kwam de oproep voor Curvy Supermodel op tv, RTL 5. En ik had zoiets van, misschien is, is dit het wel. Weet je, ik heb altijd geprobeerd af te vallen, ook echt op ongezonde manieren. En toen dacht ik, ik ga me gewoon opgeven. Dat heb ik gedaan. Van de 5000 aanmeldingen zat ik bij de laatste twintig. Dus ik dacht, nou, nah, hm, dit gaat hem wel worden. Maar ja, eerste aflevering eruit, want ik was niet curvy genoeg. En ja, toen heb ik eigenlijk echt die omslag gemaakt van... oké, okay, ik ben dus echt te dik voor het een, te dun voor het ander. Nee, dit gaan we even anders doen. Hier, uh, ik, ik wil hier veranderingen maken, ja.
0: Het is eigenlijk heel raar toch in de modellenwereld hoe dat werkt... dat er zulke dunne modellen op de catwalk moeten lopen... en worden geboekt continu. Ja. En ook de druk voelen om dun te blijven. Terwijl, ja. als ik ook op jouw website kijk... dan mm -hmm. zie ik allemaal maar, hele gezonde vrouwen met normale lichaamstypen... die ik ja. op straat ook tegenkom. Ja. En dat is maat 36, 38. Ja. En toch is dat niet wat we terugzien uh, Klopt als we naar een modeshow kijken.
1: Ja, en het is ook niet, het is niet mijn norm of, of mijn doel om van in between maten het, het nieuwe normaal te maken. Ik wil dat alle maten geaccepteerd worden... zolang het maar gezond kan, inderdaad. Ja. Dus sommige meiden hebben van zichzelf een maatje 34... of een maatje 42. Ja. Maar ik vind niet dat je, je moet forceren... om aan een bepaalde schoonheidsideaal te voldoen. Nee.
2: Ik denk dat zo'n origin story... draagt enorm bij aan, aan het verhaal... Dat je, dat je als beginnend bedrijf uh, kunt hebben. Het is ja. meteen duidelijk wat de noodzaak is... Wat, ja. uh, en waarom jij het doet... Uh, en ik denk dat dat voor ons in zekere zin ook gold. Want voordat we een uitgeverij waren, waren we een literair tijdschrift.
0: Ja, dat en daarvoor een nog een, een podcast, zelfs toch? Zelf, zelfs een podcast. Ja, ja. Jullie waren de originators ja, ja. bijna in ja. Nederland in 2011.
2: <laughs> ja, uh, ja, daar was ik zelf niet eens. Dat was uh, de podcast Literatuurfest. Even een kleine zijtour van uh, nou ja, dag en nacht oprichter Tim de Gier, Twan Donk met wie ik dat mag heb opgericht. En Ernst-Jan Fout, ja. nu van Podcast Over Media. En die hadden een minuscule podcast over boeken... waar helemaal niemand naar luisterde. Want niemand luisterde toen nog, volgens mij was het zelfs 2010, uh, naar podcasts. Behalve toevallig ik uh, en nog een paar anderen. En ik liep toen stage bij een debatcentrum in Amsterdam, De Rode Hoed. Ik dacht, laten we dit nu eens in plaats van... Uh, Via een vage SoundCloud.
0: Uh,
2: ja. <laughs> is doen in een zaaltje met publiek erbij. Ja. Uh, eigenlijk wat nu ook heel veel podcasts doen. Ja. Um, live opnames. En dat bleek een schot in de roos. Uh, en dat was wel, nou ja, eigenlijk zoals jij. Een soort moment had waarop duidelijk werd: oh ja, er is hier behoefte aan. Er is een noodzaak. Was dat voor ons dat opeens door een paar honderd jonge mensen kwamen naar een avond waarover boeken gepraat werd. Ja. En toen dachten Twan en ik ook, we zaten al met dat idee van een literair tijdschrift te spelen. Ja, als deze mensen hierop afkomen, willen ze misschien ook wel een abonnement op een tijdschrift waarin nou ja, de verhalen staan die ze willen lezen, mooi vormgegeven. Gewoon ook afwijkend. Twan werkte op dat moment in een boekhandel en zag precies het publiek dat mm nog de bestaande literaire tijdschriften kocht en zag... dat is allemaal 60 plus. Die zijn bediend, maar alles daaronder... ja, daar is gewoon echt wel een markt voor. Maar dan moet je ook wel iets doen dat afwijkend is. Nou ja, dat, dat zijn we toen begonnen. Maar dat was wel voor ons het moment dat we zagen... ja, er is een persoonlijke behoefte, wij willen dit... maar ook er is een mogelijk een publiek hiervoor.
0: Vond je dat niet spannend? Want um, volgens mij in, in die tijd... Uh, kregen boeken ook een steeds stoffiger imago. en We hadden de opkomst van social media. En de technologie werd steeds meer uh, uh, ontwikkeld... om je eigenlijk online te begeven als je een verhaal wilde vertellen. Dat hoefde allemaal niet per se meer via papier. Ja. Dus was dat niet dan uh, spannend om dan toch iets te gaan proberen... Uh, wat eigenlijk gedoemd zou zijn om te verdwijnen binnen nou, een paar decennia.
2: Uh, zeker, maar de, het voordeel is ook wel, we waren toen praktisch studenten... dus het hoefde ook niet meteen nee. een heel bedrijf in, uh, in leven te houden. Um, en we zagen, op dat moment was Halbe Zijlstra, staatssecretaris van Cultuur... met de totale kaalslag en uh, elke subsidie die werd stopgezet. En dat gold ook voor de literaire tijdschriften. En literaire tijdschriften zijn gewoon tijdschriften met verhalen, essays, gedichten... Um, en dat hebben wij toen echt heel erg juist gebruikt in ons verhaal. Ja, oké, okay, de overheid wil niet meer per se dat deze tijdschriften overleven. Laten wij als publiek laten zien dat er wel degelijk een bestaansrecht is. En toen zijn we een crowdfundingcampagne begonnen. Wat ook nou ja, nog een van de allervroegste crowdfundingscampagnes van Nederland was. Om een soort nulnummer van het tijdschrift op te richten. Nou, als ik nu kijk naar hoe dat nulnummer was, was dat echt... Wel een beetje gênant. Ik heb gehoord uh, dat er
0: nietjes in zaten. Ja,
2: het was, het was totaal geen ervaring met een tijdschrift maken. En de ontwerpers ook niet. Dus ja, het zag er nog wel iets anders uit dan we voor ogen hadden. Ja. Uh, maar het was wel een noodzakelijke stap. En veel belangrijker. Het lukte ons om een publiek te bereiken... dat ook buiten onze directe bubbel zat. Dat het idee omarmde. Dat snapte wat we wilden. En met zo'n crowdfundingcampagne... wat we daarna ook nog wel een paar keer hebben gedaan... Uh, ook heel directe feedback van, van mensen op ons idee... waardoor we direct betrokken hadden die begaan waren bij de opzet... maar ook weer commentaar konden hebben waar we naar luisterden. En dat is gewoon een heel leerzaam proces. Het is een soort snelkookpan van, uh, van een idee voor, voor wat je wil doen.
0: Jullie zijn eigenlijk allebei een soort rebellen binnen uh, jullie vakgebied. Jij bent iets gestart wat er eigenlijk nog niet echt was... Mm -hmm. En ja, eigenlijk ook. Ik bedoel, ja, er waren wel uitgeverijen er waren wel modellenbureaus. Maar oh. uh, inderdaad, uitgeverijen waren vaak een beetje stoffig. Wat meer gericht, literaire magazines waren wat meer gericht op mensen die... Precies wat je zegt, 60 plus. Je hebt er gewoon een heel ouderwets en, uh, ja, en een, een beetje een stoffig uh, beeld bij. Mm -hmm. En uh, uh, ja, als je kijkt naar de modellenwereld. Ja, iedereen ziet meteen de allerdunste modellen voor zich... Die, uh, dat is natuurlijk een vooroordeel, maar die alleen maar op uh, zelderij en komkommers... Uh, ja, ervallen. die verhalen heb je zeker, ja. ja. En, en dan waarschijnlijk ja. niet eens zozeer omdat ze dat zelf willen... maar omdat het het enige is wat er aangeboden wordt ja. nog steeds. Ja, ja, zeker. Jullie hadden allebei een idee. Hoe ben jij je idee gaan ontplooien? Was er geld? Nee. Nee, nou, er was wel wat
1: geld. Maar ja, dat is eigenlijk... Ik, ik heb nooit bijvoorbeeld echt een plan gemaakt of zo, of... of, of. Ik ben toevallig ook, ook uh, genomineerd voor ondernemer van het jaar, een paar jaar geleden. Je hebt ja. niet gewonnen, want ik kon niet aantonen wat ik wilde doen. Ik, ik, ik had mijn gevoel van, ja, ik wil dit gewoon en ik wil dit neerzetten... en ik wil podium geven uh, aan die meiden. Weet jij dat ook? Uh, totaal, hmm. uh, ja. Oh, nee, grappig. heb
2: echt nul ervaring, Niet eens een idee van hoe ik een businessplan nee. zou moeten maken. Nee, nee uh,
1: ik dacht ook zoiets van, ja, oké, okay, ik heb een website nodig. Nou, ik ging wat mensen bellen, joh, kan je me helpen? Ja. Nou, die website was uiteindelijk echt drie keer niks. Uh, gewoon zo erg dat ik het niet Is eens aan mijn klanten kon magazine van Daniel. <laughs> ja, zonder nietjes. Ja. <laughs> maar dat ik echt dacht, oh nee, dit durf ik niet eens aan mijn klanten te laten zien. Nou ja, toen via, althans met een, een, een vriend van mij, die heeft me toen geholpen van oké, okay, we gaan die website gaan we voor je neerzetten. Zodat je wel verder kan. Want ja, ik dacht, ik heb een modellenbureau. Ik vind het wel een beetje sukkelig om, om mijn Instagram door te sturen. Nou, hier kan je de modellen op zien, weet je wel. Dus ik dacht, ik moet wel een website hebben. Ja, en zo kwamen er eigenlijk continu ideeën tot stand. En, uh, en ja, ben ik nu waar ik nu ben.
2: Dus ja, die kosten ook in het begin waren gewoon eigenlijk alleen jezelf?
1: Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, en dan de website, ja. die uiteindelijk niks deed. Maar
0: <laughs> ja, Daniel, uh, jullie waren dus eigenlijk ook een rebel binnen de uitgeverswereld... Nou ja, ik, ik ben onder andere een freelance consulting editor voor een uitgeverij ja. ook. Oh. Voor AB Bruna, dus even, net even wat anders. Ik heb gelezen dat het uh, voor jullie op zich best wel lastig was om, om, om serieus genomen te worden door de uitgeverswereld. Omdat ze, weet je, zij hebben allemaal hun strepen wel verdiend. Dus ze hadden zoiets van, ja hallo, wie zijn die uh, jonge jochies die denken dat ze het beter kunnen? Ja. Hoe ben je daarmee omgegaan? Werd je serieus Beder. genomen in het begin? Ja, ja door de mensen om je heen?
2: Het, het, zeker. Uh, kijk, wij, toen we begonnen... moesten wij ons afzetten tegen alle bestaande uitgeverijen. Net zoals jij dat moet doen. Ja. Moet je je eigen terrein afbakenen... en ook daarmee zeggen... de rest doet het niet. En dat is eigenlijk heel raar. Mm -hmm. uh, en dat jouw manier van werken anders is dan die van de rest. Dus dat alle bestaande uitgeverijen daar een beetje pissig over zouden zijn... dat is logisch. Dat, dat hadden we ook niet anders uh, verwacht tegelijkertijd, ja, we doen het niet voor die uitgeverijen. Dus wat zij ervan vinden, laat me in zekere zin redelijk koud. Ja. Uh, het gaat om de schrijvers, in jouw geval de modellen... of het publiek uh, en jouw klanten. Ja. Uh, snappen die wat je doen, doet um, en kun je die overtuigen? Want dat is veel meer uh, voor wie je het doet dan voor ja. je directe omgeving. En dat is denk ik wel een valkuil. En het prettige van pionieren, van beginnen, is dat je ook niet eens zo goed weet wat de rest van jou vindt. Mm -hmm. Dat is heel bevrijdend en heel prettig. Ja. En dat moet je ook zo lang mogelijk koesteren, volgens mij. Uh, want als je maar lang genoeg in dat wereldje rondloopt... dan kun je opeens inderdaad, als je even niet oplet... iets gaan aantrekken van mensen voor wie het helemaal niet doet... maar die toevallig ook in jouw wereld werken.
0: Dus als je start moet je dan dus eigenlijk niet te veel naar concurrentie kijken?
2: Ja. Uh, wij keken natuurlijk wel naar andere bedrijven, maar veel meer... bijvoorbeeld keken wij naar Topnotch, het uh, ja. plaatslabel. En met u, we later ook in één kantoor zaten. En Kees de Koning uh, ook betrokken was bij de oprichting van de uitgeverij. Uh, of naar buitenlandse uitgeverijen. Ja, daar leer je veel meer van dan uh, inderdaad naar de directe concurrentie te kijken. Mm -hmm. Ik denk dat dat voor jou Zeker. ook geldt.
1: Ja, ik, het heeft ook niet zo'n zin, denk ik, om... Uh, ja, echt, echt andere bedrijven te beschouwen als concurrentie. Ik ben juist van, oké, okay, laten we krachten bundelen dan, weet je wel. Ja. Ik bedoel,
0: ja, dan sta je zoveel sterker. Er kan vaak ook heel veel naast elkaar bestaan. Ja, ja. ja zeker.
2: Ja, en De... die, die naïviteit is denk ik ook wel nodig. Want je had het net ook over, ja. heb je een businessplan? Ja, hadden <laughs> wij ook niet. Uh, we zeiden toen ook wel dingen die misschien helemaal praktisch, totaal onuitvoerbaar waren, maar waar ik we nog steeds wel heel erg achter sta. Ja.
0: Uh, nog heel even terug naar ja. de reden waarom je bent gestart. Uh, ik hoorde je zeggen um, dat er een behoefte was bij auteurs... die niet vervuld werd bij andere uitgeverijen. Wat was dat?
2: Eigenlijk vooral een wat uh, intensere redactie en zorg tijdens ja. het uitgeven. Dat, uh, en die kunnen wij bieden omdat we gewoon een relatief grote, groot team zijn... en vrij weinig boeken uitgeven. We geven 15 boeken per jaar uit. Hm. Nou, Dat is nog... Best aanzienlijk kan ik je verklappen. Maar veel uitgeverijen zitten op 100 naar 200 boeken oh, per jaar. Nou ja, ja. Als je elke werkdag een boek uitbrengt en telkens moet zeggen: dit is mijn meeste werk, hier ja. moet elke krant over schrijven, <laughs> ja. dat, dan gaat je geloofwaardigheid ook niet, uh, dat ook niet vol.
0: Een andere vraag waarmee ik dit blokje eigenlijk even wil afsluiten, is: uh, welk advies uh, hebben jullie links laten liggen? Hebben jullie advies gekregen? Waarvan jullie dachten: oké, okay, ja, heel waardevol, maar ik ga er niks mee doen.
1: Oeh, daar moet ik even over nadenken.
0: Zal je een heel klein, een heel klein zetje geven? Okay. Volgens mij heeft jouw vader mm -hmm. um, wel eens iets gezegd over internationale franchise. Ja, Vertel, ja, ja. Hoe zat dat? Oeh, scherp. Ja,
1: nee, klopt inderdaad. Ja, ik heb daar inderdaad nog steeds niks mee gedaan. Mijn vader heeft trouwens ook vroeger gezegd... jij moet een modellenbureau starten. dacht ik, papa, houdt erop. Nee. <laughs> houdt erop. En hij had altijd allemaal ideeën. En hij... Ja, leuk dat je dit zegt, Want het kwam helemaal niet uh, bij me in op. Maar um, ja, hij had altijd wel ideeën... ook over een bureau starten. En um, ja, Impity Models is op, op een gegeven moment zo ontstaan... natuurlijk wel vanuit mijn eigen ervaring. Um, en ik doe het anders dan de rest. En dat vind ik heel erg leuk. Maar mijn vader zegt inderdaad... dat, um, dat ik moet gaan franchisen. Uh, omdat mijn droom met Inbetween Models echt wel uh, is om internationaal te gaan. De, um, we krijgen ook uh, heel veel aanmeldingen van uh, modellen uit het buitenland. Dus die vraag is er wel. Ik, ja, mijn vader zegt het en we ze hebben al wel een beetje gegoogeld. Maar ik zou echt niet weten waar ik moet beginnen.
0: En, um, wat, wat houdt een internationale franchise in? Nou eigenlijk, um,
1: wat ik het liefste wil, is dus verschillende vestigingen in verschillende landen. Ja. En als je dan op www.inbetweenmodels.com, uh, uh, als je dat intikt, dan kan je dus kiezen van oké, okay, wil je Nederland, wil je Spanje, wil je whatever, Amerika. Wel, uh, leuk. Think bink. Ja, ja, tuurlijk. <laughs> tuurlijk. Dus um, ja, dat zou ik wel uh, echt wel heel
0: graag willen hoor. Maar dus het, het is een advies wat je eigenlijk hebt geparkeerd. Dus nog niet per se dat je zoiets hebt van... nou, dat Precies. gaan we niet doen. Ik heb sowieso wel iets van, ja. dat wil ik doen. Maar hoe? Okay. Dat weet ik nog niet. Oké, okay, nou ja. En
1: ja. ik denk wel dat soms dingen zeg maar, op je pad komen... en inderdaad, je parkeert ze dan. En dan op een gegeven moment zet je het ja. dan een beetje soort van uit. En dan...
0: Nou ja, mocht ja. er iemand luisteren die uh, Kijk. Terry kan helpen bij, dan uh, uh, hè? Ja. ben je te vinden zeker. via social media. Ja, zeker. Um, heb jij advies gehad dat je in de wind hebt geslagen?
2: Ja, eigenlijk een beetje het uh, tegenovergestelde. Oh. Um, namelijk een belangrijke investeerder bij ons is Leon Ramakers. Dat is uh, niet de oprichter, maar wel een van de vroegste medewerkers van Mojo. Um, Mojo en,
0: is de, van de, de festivals, ja. Lowlands. Ja,
2: en uh, zit achter de Ziggo Dome. zo'n zo heeft zijn sporen heel erg verdiend. En die zei, we hadden namelijk... Ook nog een festival staan, dat die organiseerden we ook. Een literair festival, uh, ja. toch? Ja. Leesclubfestivals in Londen. Oh. Wat voor ons voor het eerst uh, in Engeland uh, was. En dat was echt een paar dagen na de sluitingsdatum van de crowdfunding campagne voor de uitgeverij. Goed, stond het al gepland en hij zei: Doe dat nou niet. Cancel dat. Dus eigenlijk ga niet naar het buitenland. En wij zeiden: Nee, maar dit, dit kan prima. En het was natuurlijk echt ja, een relatief drama. Het was gewoon, je focus was er totaal niet. Uh, je kunt niet op twee plekken tegelijk zijn. En wij moesten het wel zelf doen. Ja, dat, <laughs> we hebben er niet naar geluisterd. Maar we hadden er eigenlijk wel gewoon veel beter aan gedaan. Om dat tweede plan uh, af te zeggen. Ja, uh, maar het is
0: ook wel weer een mooi leerproces, toch? Ja, daarom. Ja, dat, ja, de,
2: de, ja, ja, maar wel met als les in ons geval niet meer doen. <laughs> dus dat op zich als...
0: Ja, maar ja, goed, dat, dat is ook wel een goede les. <laughs> ja. Natuurlijk. Ja, nee, natuurlijk. Ik, ik, ik denk zelf heel vaak na over het andere mensen willen behoeden voor het maken van fouten als je ondernemer bent, kun je natuurlijk heel goed vertellen over wat wel heeft gewerkt, wat niet heeft gewerkt voor jou. Wat je er zelf van hebt geleerd. Zodat andere mensen die luisteren, die fouten dan bijvoorbeeld niet hoeven te maken. Mm -hmm. Maar dat heb ik zelf ook heel vaak gezegd. Maar dan denk ik eigenlijk altijd van, ja, maar iedereen moet eigenlijk juist wel zijn eigen fouten maken. Want daar leer je het Ja, meest en wat is van. nou fout ook? Ja, er ja. is natuurlijk is geen perfecte manier om te ondernemen. Dat, dat ja. hoor je ook alweer. Aan hoe jullie zijn gestart, want Volgens mij hebben de meeste mensen um, het wat hoogdrempelige beeld... Van dat als je een succesvolle ondernemer wil zijn... Uh, wat je interpretatie van succes dan ook mogen zijn... dat je een businessplan moet mm. maken... en dat je nu al moet weten waar je over vijf jaar uh, wil zijn. Dat je, dat je heel veel geld op je rekening moet hebben ja. of heel veel investering. Maar dat hoeft allemaal niet. Uh, het ligt er een beetje aan wat je begint... en vanuit uh, welke uh, motivatie je iets begint... Um, maar bij jullie is het eigenlijk natuurlijk ontstaan vanuit eigen behoefte. of, of wat je om je heen hebt gehoord. Mm -hmm. uh, waar de behoefte aan was. Ja. In jouw geval, uh, Daniel. je had nog nooit voor een uitgeverij gewerkt. of bij een uitgeverij. Dat is nee. best wel een, een pittig proces. Want ik werk ook voor een uitgeverij. Dus ik weet hoe het werkt. Maar als er mensen in mijn omgeving. een boek willen maken, dan moet ik ze altijd heel goed uitleggen. Wat er komt kijken bij het maken van een boek, omdat mensen totaal geen idee hebben wat er eigenlijk allemaal achter, aan de achterkant gebeurt. voordat er een boek in de winkel ligt. Ja, nee, dat, um,
2: dat klopt. Uh, tegelijkertijd had ik wel het geluk dat met het tijdschrift dat we hadden, dat we zonder dat we door hadden. eigenlijk alle facetten van een uitgeverij aan het doen waren. Dus we waren aan het auteurs aan het begeleiden, we ja. deden aan vormgeving, we organiseerden boekpresentaties. We werkten ook wel eens voor uitgeverijen. Dus dat, dat was een soort, niet dat dat bewust was, verre van, uh, maar een soort zachte introductie in alles wat er komt kijken bij een uitgeverij. Um, en het waren ook de auteurs die op een gegeven moment zeiden, zouden jullie niet eens een uitgeverij moeten beginnen? Dat idee was bij ons ook helemaal nog niet geland. Uh, maar dat zij zeiden, als jullie dat doen, zou ik het wel echt overwegen om naar jullie uitgeverij te gaan. Dat was eigenlijk echt het startpunt... om daar serieus over na te gaan denken. Ja,
0: en jullie, jullie waren in staat... om gewoon beter te luisteren... naar welke behoeftes de auteurs hadden. Ja. Ik zit hier met Tom Aalmoes. Tom is podcastpresentator bij Dag en Nacht... en mijn editor bij deze podcast. Hé hey Tom. Hé hey Jenny. Hé, hey, ik heb een historisch feitje voor je... want ik weet uh, dat jij van geschiedenis houdt. Ja, dat klopt. Nou, wist jij dat in 1887 William Grant met zijn negen kinderen de distillerij bouwde waar het allemaal begon? En dat Glenfiddich toen werd geboren?
2: Nee, dat wist ik nog niet.
0: Ah. Nou, later werd Glenfiddich bekend met zijn vernieuwende fles, met zijn beroemde bezoekerscentrum en zou het de single malt whisky aan de wereld introduceren.
2: Dus Glenfiddich is daar echt mee begonnen? Ja. Oh. Echte pioniers dus?
0: Ja, inderdaad. Met deze podcast wil GlamViewer je inspireren om je idee of je droom achterna te gaan. Uh, en ik ben eigenlijk benieuwd wie jou het meest heeft geïnspireerd, Tom.
2: Nou, ik podcast dus over geschiedenis en, ja. en mijn voorbeeld daarmee is Mike Duncan, uh, mm. de, de presentator van de History of Rome podcast. En die is in 2007 ergens op een zolderkamertje begonnen en die is nu een van de grootste podcasters uh, ter wereld volgens mij. Dus uh, dat is wel echt een voorbeeld.
0: Oh, en where next dan voor jou? Wat is jouw droom?
2: Heeft groot worden als Mike Duncan natuurlijk.
0: Oké okay, dan, nou terug naar Pioniers, de podcast van Glen Viddich. Um, we gaan even naar een nieuw uh, onderdeel, de crisismomenten. Oh, ja, ja. Oh, oh nou, Terry. Ja. <laughs> Wat was jouw ultieme crisismoment nou ja, in de afgelopen drie jaar?
1: Nou, ik moet heel erg zeggen, um, zeg maar december, januari, februari waren wel. wel ja. dit jaar. Uh, wanneer, hoe leven we nu ook weer? Ik raak 2002.
0: 2002 ja. Ja. 2020. Dus echt nee, wacht, nee, het de... is 2021.
1: <laughs> oh ja. <laughs> nee, echt net voor de, voor de coronatijd, zeg maar. Toen had ik zoiets van, oké, okay, dit begint nu eigenlijk ergens wel... Uh, ja, dit gaat goed. En er kwam, uh, werd positief gereageerd op in between. En kregen toffe aanvragen binnen. En ik had zoiets van, oké, okay, ja. Toen begon het voor mijn gevoel wat echt wel te gaan lopen. En toen kwam uh, corona. En toen werd de een na de andere boeking afgezegd. En ik dacht echt, oh, ja, en nu? Um, had je een buffer om, om het financieel op te vangen? ja. En ik heb natuurlijk ook, ik had ook wel de tozo, had ik. Toen dacht ik van oké, okay, dit is. Sorry als ik het mag zeggen, dit is gewoon echt superkut.
0: We mm. um, ja, <laughs> kunnen we wel wat hebben.
1: <laughs> Anders bliepen we eruit. <laughs> nee, dit, dat, dat vond ik echt wel, echt wel heel zuur. Maar ik had ook iets van. Ik als ondernemer moet nu gaan omdenken. Ja. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ik met in models gewoon overeind blijf staan? We gaan creatieve oplossingen bedenken. Ik Precies. ben toen. Vol op TikTok bijvoorbeeld gaan, uh, uh, gaan uploaden, omdat ik ja, tijd over had eigenlijk. Want er waren geen shoots meer, er werden geen, geen dingen meer aangevraagd, omdat het mocht allemaal niet.
0: Wat ben je dan nou gaan uploaden op TikTok?
1: Ja, ik heb gewoon eigenlijk mijn hele verhaal op TikTok gedeeld en dat werd super positief opgepakt. En uh, daardoor kreeg ik ook weer heel veel um, uh, ja, nieuwe volgers recht maar, erbij. Um, en ja, Je dus gewoon de hele branding pakte ik eigenlijk op. Precies. Ik heb ook een uh, magazine hebben we gemaakt. En uh, de website heb ook ik helemaal... niet. Nee, nee, nee. Nee, met uh, lijm. Doe maar de uur. Ja. <laughs> en um, ja, ik ben gewoon heel die branding gewoon... Daar, daar ben ik volop op gaan zitten. En ik heb... Uh, klanten aangeboden van, joh, laten we gaan shooten met afstand. Dus er mochten maar minimaal drie mensen in een ruimte zitten. Nou, deze modellen kunnen zelf hun make-up doen. Stuur ons maar gewoon al jullie producten. Wij gaan met onze fotograaf foto's maken voor jullie social. Want ja, online is natuurlijk nu wel hot and happening. En ik kan me voorstellen dat je wel nieuwe content nodig hebt. Dus eigenlijk, tuurlijk, in het begin zag ik dat wel echt als crisis eigenlijk. Want ik was wel bang dat ik uh, niet meer overeind uh, kon blijven staan. Maar aan de ene kant heeft het me ook weer... hele mooie nieuwe creatieve oplossingen gegeven. En, en, en
0: ja. You made that crisis your bitch.
1: Ja, heel exactly. Goed. Heel ja.
0: goed. Ja. Dus je zorgde ervoor dat je nog steeds zichtbaar was. Ja. En wat, wat, wat ik heel veel bedrijven zie doen in coronatijden. Ik wil het eigenlijk helemaal niet over corona. Nee, maar, ik maar goed, weet wat was ja. dan een crisismoment voor jullie? Of hebben jullie daar geen ja. beleefd?
2: Jawel hoor. Uh, wel een paar. Ik denk nu... Uh, eigenlijk het jaar na de oprichting van de uitgeverij zaten we in een soort rare situatie dat we nauwelijks boeken hadden. Uh, wat natuurlijk wel ons streven was, zo min mogelijk boeken uitgeven, maar het waren toen wel heel weinig. Uh, en dat was omdat we zo bezig waren, we hadden een soort vliegende start. De eerste vier boeken die we uitbrachten, deden het ver boven verwachting. Uh, dus daar hadden we ook tegelijkertijd onze handen aan vol om dat in goede banen te leiden, om al dit succes voor het eerst te ervaren, uh, bij te drukken, et cetera. Maar daardoor vergaten we de net iets langere termijn wel uit het oog. Uh, ja. En dat, en vergaten we, oh ja, het kost gewoon wel een paar jaar voor iemand een boek af heeft. Uh, en om, ja. ook omdat wij, die... ja, het zijn, het zijn yep. hele simpele lessen. Uh, die uitgeverij waren begonnen met een crowdfunding en oprecht, als die niet was geslaagd... dan waren we niet begonnen met de uitgever. Daar konden we ook niet... Bij, vanaf van voor het begin al heel erg veel... jaren vooruit uh, denken. Dus dat was een soort... crisispunt in dat je opeens... met een bank moet gaan praten. Ja. Uh, en dat je... echt weet... ja we moeten nu heel snel... nieuwe boeken, nieuwe plannen hebben. Uh, terwijl het... eigenlijk ook heel, heel goed ging. Uh, het is een soort raar rare keerzijde van, van succes. Dat je dat opeens moet managen... en dat je vergeet dat er nog... Uh, een tijd daarna komt.
0: Vond je het nog wel leuk op dat moment?
2: Nee, dat was dus niet dat is echt Daar komt alles samen wat niet... leuk is, of in ieder geval waarvoor ik niet... een uitgeverij ben begonnen. Nou, het heeft heel weinig met... Uh, mooie boeken maken te maken. Maar heel ja. veel met... Nou ja, opeens wel met Excel sheets... en dergelijke. En... Uh, en termen als liquiditeit en ja, ja. Wat,
0: wat heeft er dan voor gezorgd dat je dat je de handdoek niet in de ring gooide
2: nou ja ook omdat er op dat moment was niet echt een keuze we hadden op dat echt moment echt wel een team dat afhankelijk was van ons schrijvers die afhankelijk van ons waren uh, en op zich ook wel het idee de bevestiging van dat succes was wel we zijn op een goede weg we hebben een goede weg ingeslagen ja. maar moeten nu even dus het is, het is, het is, het is een, ja
0: precies dus je moet even
2: doorbijten.
0: Vinden. ja jij bent drie jaar bezig ben je al rijk geworden nee. eigenlijk <laughs> ga je rijk worden van je onderneming dat ja, rijk
1: is ik vind rijk zo hm. tuurlijk ik zou wel uiteindelijk wel goed geld willen verdienen met mijn hm. onderneming maar dat is niet mijn goal Bedoel, dus er, zijn heel veel... nee, er zijn heel veel ondernemers die zeggen: Ja, ik wil miljoenen op de bank. En dat, dat is. Nee, ik wil die modewereld gezonder maken. Dat is nummer één prioriteit. Tuurlijk, als daarvoor om, om verder te groeien, ja, is natuurlijk wel geld nodig. Uh, om te leven is geld nodig. Um, dus um, ja, uiteindelijk zou ik, daar wel, zou ik er wel goed geld mee willen
0: verdienen. Lukt het al, dat gezonder maken van. De, van ja, er wordt
1: wel steeds meer bewustwording gecreëerd. Mm. En dat is wel. Um,
0: heb je daar een groot aandeel in?
1: Ja, dat, dat denk ik wel. En dat krijg ik ook wel vaak te horen van meisjes die mij een DM sturen... en zeggen dankjewel dat je dit doet. Um, ik doe natuurlijk ook YouTube-video's maken en op social media-video's maken... waarbij ik met modellen het gesprek aan ga um, ja, en ze hun ervaring laat vertellen. En dat zijn ja, soms ook wel heftige verhalen over niet meer menstrueren... tot ondervoeding, tot negatief zelfbeeld om model te kunnen worden... En daar wil ik gewoon heel graag vanaf. En ik denk dat dat alleen maar kan door juist die verhalen aan het licht te brengen.
0: En ja, jonge meisjes die een modellendroom hebben te behoeden voor de vuilkuilen. Ik vind het leuk om te horen dat je zegt, dat je gewoon beaamt dat je daar een aandeel in hebt gehad. In Nederland zijn mensen heel vaak toch wel geneigd om hun eigen prestaties te downplayen. En hoe zeg je dat? Humble, um, ja. uh, humble te zijn. En ja. zeggen, oh ja, nou ja, ik weet het niet. meer." hij zegt het... gewoon ja. ja.
1: Good for you. Thanks.
0: Um, dus je bent eigenlijk heel trots... op het feit dat je dus daadwerkelijk beweging brengt. Uh, of veroorzaakt in die wereld. Ja,
1: nou ja, ik, ik vind het nodig. En heel veel mensen vinden het nodig. Want dat krijg ik ook te horen. Maar ja, tuurlijk. Ik ben wel trots op wat ik tot nu toe heb neergezet. En waar we mee bezig zijn. En dat die beweging wel langzamerhand ja, tot gang komt. Waar ben jij trots op?
0: Ben
2: je trots op? Als we het hebben
0: over <laughs> onderneming... Of ondernemerschap?
2: Ja, ja, gek is niet per se op het feit dat wij als uitgeverij bestaan. Dat is. Uh, ja, Ik, dat zit echt veel meer in, in wat we doen. Dus in bepaalde boeken, dat die zijn geworden wat zijn geworden, dat we daaraan hebben bijgedragen, wat weer in veel gevallen een maatschappelijke impact heeft gehad. Heb je het dan uh, over Laura? H.? Ja, Bijvoorbeeld, uh, maar ook het boek van Lise Spit, Het Smelt. Het, um, ja, dat je ziet daar gewoon uh, in Vlaanderen, is het daar jaren en er komt nu ook een film aan. Heel erg ook maatschappelijk. Het is een boek over een wat ongelukkige jeugd om het mail te zeggen, met veel alcoholmisbruik van ouders. Dat is gewoon ook een thema geworden waar mensen het over hebben. Um, dus dat hoeft niet alleen maar in non-fictie te zitten. Er um, zit ook veel in, in de romans die we uitbrengen. Ja, dat het onderwerpen aankaart die ik zelf belangrijk vind. Um, en die, nou ja, hopelijk iets teweeg brengen.
1: Terry, wat zijn je plannen voor de toekomst? Uh, plannen voor de toekomst? Ja, toch wel nog steeds dat internationale staat wel echt op mijn lijstje. Ja.
0: Dus toch uh, je vaders advies weer erbij. Zeker, oh, ja. zeker. Thanks, paap.
1: <laughs> ja. ja. um, maar ik wil gewoon echt wel... Met, ja, in between models echt gewoon... Nationaal en internationaal gewoon goed neerzetten. Hm. En gewoon wel een, 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 een bekend bureau worden. En ja, die de industrie veranderen. En daar ben ik natuurlijk mee bezig, maar dat heeft, dat heeft tijd nodig.
0: Heb je een bepaalde voorkeur voor een locatie waar je als eerst zou willen zitten?
1: Nee. Geen voorkeur? Nee. Als het, ja. Nee.
0: Ik dus je hebt niet uh, de dromen in Londen of in Parijs of Nieuw-Jongen?
1: Nee. Nog niet.
0: Oké. Okay. Um, hoe gaan jullie nu verder? Nee, jullie zijn inmiddels niet meer per se de rebellen, maar gewoon een gevestigde uitgeverij. Waarvan ik weet dat mensen in mijn netwerk, als ze een boek willen schrijven, dat jullie hoog op de lijstje staan. Omdat jullie... Jullie hebben je brand ook gewoon de afgelopen jaren supergoed neergezet. Uh, jullie zijn heel selectief geweest. Jullie cureren gewoon heel goed wat jullie uitgeven. Waardoor de kwaliteit heel hoog is. Dus uh, dat trekt heel veel potentiële auteurs. Uh, maar goed, het staat nu allemaal. Gaan jullie weer, een, een, uh, gaan jullie weer rebelleren? Gaat er nog <laughs> weer iets heel spannends gebeuren? Of gaan jullie gewoon door waar jullie mee bezig zijn?
2: Er zijn wel plannen, uh, of die... Zo rebellerend zijn als, als toen we de uitgeverij begonnen, weet ik niet. Uh, ik hoop het ergens wel. Ik hoop ook dat die weer op ons pad komen. En verder hebben we het ons in zekere zin best moeilijk gemaakt om te groeien. We hebben gezegd we willen 15 boeken per jaar uitbrengen. Ja, daar blijven we achter staan. Dus we gaan niet opeens in die zin 25 boeken per jaar uitbrengen die we allemaal waar we allemaal achter staan. Nee, het blijft bij die 15. Nou ja, en dat is echt al uitdaging genoeg voor de komende tijd... om, uh, om dat vol te houden en jaarlijks uh, te presteren.
0: En uh, Oh, sorry, jij wilde... Nee,
1: ja, ik vond, vind dat mooi dat je inderdaad gewoon uh, zoiets hebt van... Dit is, dit is hoe we het doen en niet anders. Ja. Ja, vind ik tof.
2: Nee, dus, daar staan we volledig achter. En ja. dat, uh, nou ja, als andere uitgeverijen dat ook gaan doen... dan hebben we in die zin ook nog een, uh, een impact op, uh, op de rest van Nederland.
0: Maar je moet natuurlijk wel altijd blijven kijken naar hoe je jezelf ontwikkelen Dus ga jullie bijvoorbeeld ook ooit op TikTok dansen met auteurs? Ja, ik wel wat dansjes. Echt, echt, echt,
2: echt rebellerend zou ik dat ook niet vinden. Goede kans.
0: Ik wil me heel graag afronden. Ik vond het heel leuk dat jullie er waren. Jullie waren de eerste gasten. Ja. En we hebben heel veel informatie uit jullie gekregen inmiddels. Hebben jullie allebei nog advies voor mensen die aan het luisteren zijn en een idee hebben? en uh, ook misschien wel willen ondernemen... maar dat bijvoorbeeld nog heel spannend vinden. Wat, uh... Gewoon doen. Ja? Ja.
1: Ja, en ik denk ook niet dat je te veel na moet denken. Want ik heb die vraag inderdaad wel eens gehad... van ja, ik wil voor mezelf beginnen. Hoe begin je? Gewoon doen. Ja. Ja, dat, dat, ik denk dat je dat gewoon je gevoel moet volgen... en weet dat wat je doet goed is. En ook al voelt het op dat moment niet goed... of is het uiteindelijk niet goed, tussen aanhalingstekens
0: ja, Het hoeft niet in één keer perfect te zijn. Nee,
1: nee je mag daar echt gewoon wel van leren en, en groeien. En ja, als je een keer op je bek gaat, dat is alleen maar positief. Want daar leer je weer van en dan sta je weer op en dan ga je het toch weer anders doen. Of je doet het een keer hetzelfde en dan val je nog een keer. En dan, ja, gewoon doen, denk ik. Ja. ja.
2: Nee, ik sluit me daar zeker bij aan. Uh, je hebt gewoon ook iets nodig om je toe te verhouden, zoals ons nulnummer met nietjes, om te zien hoe het niet moet, ja. dan kun je nietjes. veel sneller vooruit. Uh, en wat ik ook wel zou aanraden, laat het iets zijn waar je volledig zelf van overtuigd bent. Dat. Niet waarvan je denkt, oeh, dit zou wel eens een...
1: Je gaat veel geld mee kunnen nee. verdienen. Ja. Want
2: als het dan even tegen zit, en je staat er eigenlijk zelf al niet achter, dan haak je zo af. Terwijl als je er zelf van overtuigd bent, dan blijf je ook naar een kleine tegenslag uh, doorgaan. Ja.
0: Mooi, Dank jullie wel, jongens. Alsjeblieft. En meiden. <laughs> ik weet niet hoe je... Nou ja, laten we <laughs> daar niet verder... <laughs> Dank jullie wel, Terry en Daniel. Heel fijn dat jullie er waren. Eigenlijk, als ik alles heel eventjes samenvat... zijn twee dingen die ik er zelf uithaal. En eigenlijk heel vaak zelf tegen mensen heb gezegd... maar opnieuw moet horen, het gewoon doen. En uh, de spaghetti-methode, kun je die nog één keertje voor me herhalen? Dat vond ik ook wel een leuke takeaway...
2: Ja, je kookt dat spaghetti. Je gooit het tegen de muur. Je ziet wat er blijft plakken. En uh, die toevallige hits, dat is waar je volledig op gaat inzetten. En de rest laat je vallen. Moet je dat dan wel of niet doen? Dat moet je niet doen. Oké. Okay.
0: Dank jullie wel, jongens. Dank voor het luisteren naar Pioniers. Binnenkort zijn we terug met een nieuwe aflevering en met nieuwe Pioniers. Vond je het leuk om te luisteren? Deel deze podcast dan met anderen. En laat ook vooral bij iTunes een reactie achter. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media in opdracht van Glen Viddig. Eva Essers is de redacteur. Tom Aalmoes, de editor. De muziek is van Cloak. En mijn naam is Ginny Ramkizoen. Leuk dat je luisterde. En tot de volgende.